0: はセメントシングです。ポッドキャスト木曜の夜からこの番組は週末まであと1日喜ぶにはまだ早いけれどようやく出口が見えてきたそんな時間にしっくりくるようなエルサでセメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組ですはい、えー、第71回始まりました皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか、えー、僕はですね、本当に4年ぶりぐらいに国外に行ってきて、まあ、上海なんで、前までね、住んでたところだから、あんまり国外とは言っても見知った場所で、そんなにね、うお、外に出たぞー、みたいな感じはなかったんですけれども、でも、やっぱりね、出国手続きをしたときはですね、いろいろテンションが上がったというか、いやー、本当に、2020年からね、今までの時間って何だったんだろうみたいな風に感じてしまって。まあもうね、4年も経ってるわけだからいろんなことが起こっているはずなんですけれどもね、住んでる場所が福岡になったぐらいで、自分の生活としてはほとんど何も変わってないから、なんだか冗談みたいな気持ちになりましたね。まあそんな風にね、何も変わらず平々凡んと生きてられたっていうのも、すごくね、ありがたいことなんだろうなと思いつつですね。なんか4年越しにですね、中国に戻ってみてですね、あーなんか4年程度じゃ街もそんな変わらないよなーとか思ったりしてね、もちろんね、コロナで僕のね、よく行ってたお店とかもなくなってしまっていたりしたんですけれども、昔からあるお店は案外残ったりしてて、なんだかね、そういうところにばっかり行ったんで、ほとんど感覚としてはですね、上海に住んでた時からですね、タイムワープしてですね、2024年に来たみたいな、そんな感じでしたね。まあ、とはいえね、4年経って僕もね、それなりにいろんなことを経験して、ああ、もう前のままじゃないんだな、なんて思う場面もあったりしましたけれどもね。まあ、でもそれが確認できたという点でね、久しぶりに国外に行ってよかったな、というふうに思いました。これからね、どんどん韓国とか台湾とか、あとね、タイとか行きたいと思ってます。これだけね、円安じゃなかったら、欧米とかも行ってみたいなとは思うんですけれどもね、とりあえずは、バンコクビエンナーレが楽しみかなという感じです。まあね、本当に久しぶりの国外だったんで、なんだか体調的にですね、だいぶ疲れてしまって、そんなわけで1ヶ月もね、間が空くことになってしまって、本当に聞いてくださっている方にはね、大変申し訳なかったんですけれどもね、いろいろね、スケジュール管理にもですね、失敗してしまって、まさか1ヶ月近くも吐くとはっていう感じでね。なんかこうやって録音してる今もね、ちょっとね、信じられないような気持ちです。大変申し訳ありません。あとですね、あの、今週紹介するわけではないんですけれども、皆さんにね、お伝えしたいこととしてですね、今、マイフレンチフィルムフェスティバルっていうですね、ユニフランスがですね、フランス映画をね、世界中の人に向けて配信するイベントをやっていてですね、その期間が2月19日までなんですよ。で、これがですね、特に追加料金とかいらなくて、Amazon プライムとかね、Unext とかでですね、そのマイフレンチフィルムフェスティバルのね、作品が見放題になってるんです。まだ19日まではちょっと時間があるし、日本に入ってきてないですね、フランスの未公開映画をたくさん見れる機会なので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。僕もね、頑張って期間中に全部見ようと思って頑張って毎日見てるんですけど、その中でもですね、やっぱり飛び抜けて面白かったのはですね、犬とイタリア人お断りっていうね、アニメ映画でね、これね、監督がですね、自分の家族のね、歴史をですね、ストップモーションアニメを交えつつですね、語っていくっていうね、家族史とね、アニメーションをね、合成させたね、ちょっとドキュメンタリーとアニメーションの中間みたいなね、この番組で過去に紹介したフリーとかもそんな感じでしたけど、制作に関わっている人の実話のアニメ化っていうね、これがですね、大変面白かったです。今ね、配信している作品の中では一番好きかなというふうに思いました。まだ全部見てないですけど。本当にね、ああ、こういう語り方ができるんだっていうね、手法とね、テーマと、そしてね、切実さっていうものがあってね、監督がこれを語らなければいけないっていう。モチーフのね、使い方も感動的だし、アニメーションもね、素晴らしいしで。本当にね、すごくいい映画だと思いますのでね、ぜひぜひ、もしね、時間なくて1本しか見れないっていう場合は、この犬とイタリア人お断り、これをですね、ぜひ見てみてください。1時間ちょっとしかないんで、本当にすぐ見終わるので、映画祭が終わってしまう前にね、ぜひチェックしてみてください。というわけで、えー、今週の1本目行こうと思います。コット、始まりの夏。監督はコルムバレード。はい、えー、この映画はですね、アイルランドのですね、映画監督であるコルム・バレード監督による長編劇映画です。原作はですね、これまたアイルランドの作家、クレア・キーガンによるフォスター。これがですね、80ページぐらいの短編らしいんですけれども、映画の方もですね、1時間半ちょっとしかないっていうですね、割とコンパクトな尺の作品です。監督はですね、いくつか短編映画などを撮って、長編ドキュメンタリーで評価された後に、これがですね、初めて手掛ける長編劇映画となるそうです。あらすじとしてはですね、主人公は9歳の少女、コットです。舞台は1981年、彼女はアイルランドの田舎町に住んでいて、アイルランド語を話すですね、アイルランド語話者のですね、少女なんですけれども、あんまりですね、家庭環境がですね、良くないんですね。虐待をされてるとかそういうわけではないんですけれども、とにかく子くさんなお家でですね、あんまりね、十分面倒を見てもらっていないというかね、あんまりケアされてないみたいなところがある子なんですね。また、コット自身もですね、引っ込み事案で内向的なところのある子でね、いろいろね、敏感にね、大人の様子っていうのをですね、伺っていて、何が起きてるかっていうことを把握はしているんですけれども、それに対する違和感とかをね、あえて口に出そうとするわけでもなくね感情をギュッとね自分の中に押しとどめるっていうまあそういうね内気な性格の子なんですねそんなことはですね家でもね学校でも何となく馴染めなくてね疎外感を抱えているんですけれども夏休みにね妊娠中のお母さんがねもう赤ちゃんも生まれるし手が回らないからっていうことでですね親戚であるねキンセラー夫婦のもとにですね預けられてね過ごすことになるんですねキンセラ夫婦はですね、アイリンとショーンっていうね、二人なんですけれどもね。二人ともね、心出の優しい人たちでね、その人たちにですね、きちんとお世話をしてもらってですね、ゆっくりとですね、コットの中で何かが変わっていくっていうね。まあ、そういう映画なんですね。この映画ですね、現代がね、アイルランド語でですね、静かな女の子、寡黙な女の子っていうね、本当にね、まあ、そのまんまのタイトルなんですね。ただまあ、これはですね、アイルランドを舞台にした静かなる男、ザ・クワイエットマンっていう映画があるのでね、ザ・クワイエット・ガールっていうタイトルになる、これはね、それと引っ掛けてるんだと思いますけど、まあ、それにしてもね、まあ、なかなかシンプルなタイトルですよね。だからね、こう、コットの中で何かが変わって、何かが始まっていくっていうことをね、言い表したね、この放題もなかなかいいんじゃないかな、なんて思いますけれどもね。まあね、でも本当にそういうタイトルでも示されている通りですね。コットはもう本当にね、寡黙な子っていう、その寡黙具合がですね、すごいリアルなんですよ。ああ、なんかこの年頃の子で周りのことが敏感にわかるけど、でもどうしたらいいのかわからないみたいな、そういうね、このね、持つですね、独特なね、緊張感というか、感情の押し殺し方、間の取り方みたいなところがですね、本当に演技がうまくてね、リアルなんですよ。なんかこのね、映画の主演の役者さんはですね、この映画に出るまで演技をしたことがなかったらしいんですけど、いや、本当っていうぐらい、すごいうまいです。なんかね、こういうリアルにね、寡黙でね、内気な人がですね、映画の主人公になるっていうのも、すごい話だなぁなんて見ながら思いましたけどね。でもね、だからこそですね、なんていうか見ていてですね、すごく小さな、小さなね、わずかなんだけれども本人にとってはすごく大きいことなんだろうなっていう変化がですね、そういうところに自然と目が行くように作られているというかね、見てるとですね、あ、確かにね、劇的に変わったというわけじゃないかもしれないけど、一歩踏み出すだけのね、変化が起きたんだなっていうことがね、もう手に取るようにね、わかってくるんですよ、見てるとですね。そういうところがね、まずいい映画だなというふうに思いましたね。普通ね、やっぱりこの社会ではですね、自己主張をすることがいいことだというふうにされていてですね。まあ、それはある意味事実でもあるんですけどね。ただ、それに向いている人ばっかりではないわけでね。そういうね、自己主張が向いているという人の側からではなくね、寡黙で内気な人の側からですね、たびたびなかったことにされるようなですね、本当にわずかな、でも本人の中では大きなね、感情の揺れ動きっていうのをね、この映画はしっかりしっかかりと丁寧ににえててててそれがねね本当に見てて、ね、心地よかったです僕もね、まあ、どちらかといえば寡黙な方なので、まあ、こんなポッドキャストを録音していて何の説得力もないですけれどもね、まあ、でも自分の子供時代を思い出すとですね、ああ、なんか自分もこうやっていろいろ言えなかったり、感情を押しとどめてたことがあったなぁなんて思っちゃったりして、そういう感覚がですね、まざまざと蘇ってくるぐらいですね、普遍的なものをね、捕ままえていいる映画だと思います。この映画ね始まり方がねすごくいいんですよねなんかね一面の草むらの中にですね女の子が横たわってて「えどういうことなのこの子大丈夫なの?」って思ってたらですねすごくゆっくりねむっくりと起き上がってですねそれでその女の子がですねゆっくりとゆっくりとねその草原の中を駆けていくっていうねそのねこの小さなね子供がねゆっくりと立ち上がりそして歩くっていうことをですねものすごくね一つ一つをね絶対に見逃さないとするね繊細さで撮ってるんですよ。その時点でねああこの監督は絶対にこう小さい変化を見逃さないっていう自分は世の中において不可視化されているものを撮るんだっていうそういう気合で撮ってるんだなっていうことがね本当に見ててよく伝わってくるというか。とにかくね、丁寧な子供映画。そういうことがね、まず言えるんじゃないかなというふうに思いますね。もうね、最初のシーンからですね、照明とね、撮影がですね、めちゃくちゃクオリティが高くて、室内とか結構自然光で撮ってて暗いし、えって思うんですよね。なんでこんな、いくら80年代が舞台とはいえ、近現代なのに、こんな歴史物みたいな異様な緊張感があるんだっていうね。もう画面がねすすごい充実してるんですよそれでねあこれなんかただ事とじゃないなと思って居住まいを正したんですけれどもねまあねその緊張感のあるねどことなく不穏なね画面っていうのはですねその時のねコットの気持ちに連動してるんですけれどもねそれにしてもねルックがねあまりにも立地すぎてねうおってなってしまうというねそこらへんにですねこの監督の並々ならぬ力量を感じましたね。コットのね、感覚、彼女がどういうふうに世界を見ているかっていうのをですね、あえてスタンダードの画面を使ってまでですね、生々しくこっちに感じさせようとしてくるっていうね、とにかくね、人物の感覚をですね、こんなにね、鮮やかに伝えてくるようなね、映画だと思ってなくてですね、見始めて結構びっくりしましたね。そしてね、また一つね、驚かされたのはですね、この映画ですね、英語を喋るところもまああるっちゃあるんですけれども、その他はでですすねもうほとんんどアイルランド語なんですよこれはですね、監督がアイルランド語をね、喋るアイルランド語話者で、父親がですね、そのアイルランド語のですね、保全とかに関わっている仕事をしてるっていう関係もあるらしいですけれどもね。そういうね、背景もあって、監督にとってアイルランド語で創作するっていうのは自然なことだったらしいですしまたですね、アイルランドのですね、いろんな団体がですね、集まってですね、アイルランド語のですね、オリジナル長編映画を作ろうっていうね、そういうプロジェクトがあるらしくてですね、シネフォーっていうんですけれどもね、この読み方でね、正しいのかどうかちょっと自信がないんですけれども、とにかくそういうプロジェクトがね、あるらしいんですね、アイルランドに。そこから資金提供も受けられたので、この映画ができたっていう。そんなわけでですね、僕、多分これね、初めて見るアイルランド語の映画で、舞台もね、アイルランドのですね、田舎の農場みたいなところだし、現地のね、生活の様子、ルバーブのジャムを作ったりですね、水を汲みに行ったり、乳牛を育てたりですね、そういうのがすごい丁寧に描かれるんで、いやもう本当にですね、アイルランド性というところをですね、とっても大切にして作られた映画なんだなっていうふうに、まあ僕そんなにアイルランドに詳しいわけじゃないですけれども、そんなね、門外観から見てもですね、あこの監督はとてもアイルランドで撮るということを大事にしてるんだなっていうことが感じられるね、仕上がりになってて。ただね、そういうローカル性をですね、すごくね、大切にしている一方でですね、この映画はですね、さっき話したようにですね、内気でね、ちょっと感情をしとどめてしまうような人ならですね、誰でも感じたことのあるようなね、感情を描くことにも成功していて、なんというかね、純度の高いローカルを貫いたからこそ、結果としてね、グローバルな表現にたどり着いているっていうね、そういうことになっているなというふうに思ったんですね。このあたりはですね、なんというか、示唆に富むものがあるなというふうに思いましたね。やっぱり自分の身近な、ね、ものというか、リアリティみたいなところをですね、大切にするとですね、結果としてですね、それがですね、人間のですね、普遍的な感情みたいなところを捕まえていたりしてね、すっごくローカルな話なのに世界中の人を感動させることができるっていうねまあねいろんな国の映画をね見ているとそういうことは強く感じるわけですがこの映画はですねそれをですね改めて感じさせてくれたというか再確認させてくれたというかねそれだけのね力を持った作品だったなというふうに思いますこのねコット始まりの夏最近ね公開したばっかりなので多分ね今でもまだやっていると思いますのでぜひぜひ見に行ってください。とっても繊細な作品なので、これは劇場で見た方がいいと思います。そんなに長い映画ではないんですけど、とにかくね、内容としては素晴らしいので、ぜひ皆さん見てみてください。はい。というわけで、今週の2本目行こうと思います。ファーゴシーズン5クリエイターはノア・ホーリ o はい。えー、こちらはですね、アメリカの有料テレビチャンネル FX のですね、ドラマとなります。クリエイターであり、ほとんどの脚本を担当しているのが、ノア・ホーリーというですね、映画プロデューサーでもあり、テレビ番組のプロデューサーでもあり、そしてまた脚本家で、作曲家で、作家で、映画監督というね。まあ、大変な最人なわけですけれども。彼はですね、最初は作家としてそのキャリアを始めているんですけれども、その後、テレビも手掛けるようになりまして、ボーンズ、骨は語るっていうドラマなんかありましたけれどもね、あそこでも脚本を書いたりしてるんですね。そんなですね、彼が広く世に知られるようになったのがですね、このテレビシリーズ、ファーゴなんですけれども、もうね、ご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけれども、このファーゴですね、同名の映画があるんですね、公演兄弟による。ただ、このね、テレビシリーズはですね、別に映画のドラマ化というわけではないんですね。むしろ内容としてはほとんど関係なくて、もうね、本当に別にオリジナルの映画の設定をそのまま使ってるとか、そういうこともほとんどないんです。じゃあなんでファーゴっていうタイトルにしてるのかっていうとですね、まあなんていうかですね、オリジナルの映画のですね、コンセプトを使っているようなところがあってですね、平凡な市民がですね、あるきっかけからとんでもない犯罪に巻き込まれるとかですね、あたかも実際にあった出来事を映画化しているかのように見せかけるとかですね、そういうところはこのドラマ版においても引き継がれてるんですね。毎回ドラマがね、始まるたびにこれは実話ですっていう風に出てくるし。まあ実話じゃないんですけどね。実話ですっていうこと自体もですね、一種のギャグっていうかね、嘘なんですよね。そういう実力犯罪者っぽくやりますよっていうね、メタな宣言みたいな感じなんです。で、そういうですね、ファーゴのですね、お話ではなくてですね、精神性をリスペクトするという形でね、作られているのが、このドラマなんですけれどもね。このドラマ自体もですね、結構ユニークでですね、お話がですね、まず、シーズンをまたいで繋がっているわけではないんですね。世界観としては、同じ世界で起きていることっていうことになってるらしいんですけど、しかしですね、登場人物も毎回違うし、起きる出来事とか犯罪とかも全部違うんで、まあ実質的にですね、毎シーズン毎シーズン、そのシーズンのみで完結する話をやるっていうアンソロジーみたいな感じになってるんですね。だから別にシーズン5を見るから第一シーズンから見ないととかそういうことは一切なくて。それぞれのねシーズンの話は完全に独立してるんでもうここから見ても何の問題もないと思います。本当にねこれ2014年からやってるドラマなんでもう10年経ってるんですけどでも10年の間に5シーズンしかやってないですからね。毎回ね1から話を作っていくんで、多分制作にすごい時間がかかるんだろうなというふうに思いますけれどもね。なのでね、いい意味でも悪い意味でもあまりだれないっていうか、もう1シーズンで話が終わるんでね、サクッと見れる感じがあるんですよ。1話まあ大体1時間ぐらいですしね。個人的にはですね、やっぱね、第1シーズンが一番面白かったなと思います。もしね、まだファーゴっていうドラマを見たことがないっていう人はね、まず、第一シーズンを見てほしいいいなとううふうに思いますね主人公がねシャーロックとかで有名なマーティン・フリーマンで出てくるね謎の男がビリー・ボブ・ソーントンなんですけどなんとなくね映画版を連想させるようなね雰囲気とかね人物設定とかを使いつつですねえっそんな方向に話が向かっていくのっていうね全くね違う話をですね展開させてくれます。なんていうかですねオリジナルのね映画版のね世界観とか雰囲気をね使ったですね二次創作みたいな感じなんですよ。それがねこのシーズン1ではめちゃくちゃうまくいっていたという。でシーズン2もですね、なかなか面白いです。シーズン3とね、4はですね、結構なんか方向性を変えてきてですね、どっちもですね、別につまんないというわけでは全然なくて、面白いキャラがたくさん出てくるんですけど、しかしですね、1と2があまりにもよくできすぎているので、なんかですね、比べた時にやや見劣りするみたいな感じだったんですね。それでですね、去年の終わり頃にですね、満を持してですね、シーズン5が放送されたんですけれどもね、これがですね、なんというかね、3と4で結構方向転換したから、オリジナルのね、形式に戻ってきた、ちょっと実録のっぽい雰囲気で、またやってきた、みたいなね、そんな感じで、ちょっと原点回帰したみたいなところがあってですね、久しぶりにこのドラマのね、面白さがギュッと詰まったシーズンになってたという風にね、そう思います。あらすじとしてはですね、ミネソタ州に住むですね、ドロシーというですね、平凡な主婦が主人公です。彼女はですね、ウェインというですね、優しい夫がいて、娘にも恵まれてですね、まあもう絵に描いたようなですね、郊外の幸せな生活をしているんですけれども、ある時ですね、ちょっとトラブルがあってですね、そのね、指紋をですね、警察のデータベースに登録されることになるんですね。アメリカの警察ではね、逮捕されるとその指紋とかね、情報を一旦登録するっていうことがあるんでね、まあ、そんな大したね、ことではなかったんでね、ドロシーは家に帰るんですけれどもね。しかしですね、その後ですね、ドロシーの家にですね、謎の男が二人やってきてですね、それがですね、大変な事件に繋がっていくんですね。このね、ドラマですね、すごくね、いいなと思ったのはですね、相変わらずのね、ファーゴらしいですね、本当にあった話かのようなですね、全く予想できない展開。それがねこのシーズンでは本当にいい形で全開になってるっていうか、やっぱりね、本当に起きた犯罪って、えなんでそんな人がそんなタイミングで出てきて、こんなことが起こるのみたいなことが結構あるじゃないですか。往々にしてね、実話の奇妙さというものはですね、フィクションの想像力を凌駕するもので、でそういう質感をですね、完全フィクションであるにもかかわらずですね、このドラマはうまく再現してるんですね。ただですね、それだけだと、まあやっぱりシーズン1っていうね、あまりにも良くできたシーズンがあるんで、ちょっとね、どうかなっていうところなんですけれども、このシーズンはですね、そういうシーズン1の良さを引き継ぎつつですね、また一つですね、独自のね、方向性を入れていて、というのがですね、このシーズンは非常にね、女性がね、中心にあってですね、テーマもかなりフェミニズム的なんですね。内容としてはですね結構家庭内暴力の問題とかを扱うのでしかもその描写もですねかなり容赦ないところがあるんでまあそのあたりがですね無理っていう人は主張は避けてほしいんですけれどもそういうですね暴力によって起きることとかサバイバーはですねどういうふうにですね暴力の影響を抱えながら生きていくのかとかですねそのあたりが非常に真摯に描かれていてですねまたこのシーズンを通してですね、非常にいろんな立場の女性が出てくることでですね、女性がね、直面する様々な問題をですね、かなり多角的に描くことに成功していてですね、最終的にですね、出てくる彼女たちの尊厳が深く印象に残るっていうですね、そういう非常にフェミニズム的なね、問題意識をですね、しっかりと展開させてですね、このドラマのフォーマットの中に落とし込んだっていう、なかなか面白いいい試みだなとううふうに思いましたねまあねこのドラマはですね展開が重要なところなんで何も語れない何を語ってもネタバレになってしまうところがあるんですけれどもね舞台がね2019年なんでその頃のですねアメリカの政治的なね緊張とかもうまく取り込んでてですねさらにね出てくるキャラ出てくるキャラとんでもないやつばっかりでですね特にもう詳しくは言いませんけどね、ジェニファー・ジェイソン・リーとね、ジョン・ハムは、いや、とんでもなかったですね。もう、めちゃくちゃなね、キャラがたくさん出てくるんですけど、出てくるね、役者の人がみんな演技がめちゃくちゃうまいんで、なんか納得させられてしまうっていうね、そういうところがありましたね。あとですね、このドラマですね、リアリズムで進行するんですけど、毎シーズンね、1回、1要素ぐらいですね、ちょっととんでもない、超自然的なことがね、起こったりするんですね。それがどういうふうに出るのかをね、意識してみると面白いかもしれません。絶対ね、予想できない角度からね、来ると思うのでね。あとね、やっぱり面白いなと思ったのがですね、このドラマですね、過去に向き合う、過去の負債をどう返すかっていうことがですね、もちろん家庭内暴力の記憶も含めですね、いろいろとテーマとしてね、深掘りされていくんですけれどもね、その深掘りがですね、最終的にどういうところにたどり着くかっていうのがですね、こんな語り方ありなんだっていうようなですね大胆なことをやっていてですねもう最終話を見終わった後にですねえすごいなっていうふうに思ってしまいましたねとにかくね見てる人のね予想をガンガンにね裏切ってくる脚本力がめちゃくちゃ高いなと思うドラマでねシーズン5がね34がですね12と比べるとちょっと見劣りする感じだったんでこれで終わりかなと思ってたらまさかのすごい持ち直してきたんでいや、嬉しかったですね。本当に。シーズン5のね、特に1話はね、素晴らしかったです。去年見たドラマのね、1話目としては一番よくできてたんじゃないかなっていうぐらい、すごいギューって内容が詰まっててね。で、そこからどんどん裏切られて、ああ、久しぶりに面白いドラマ見たなーっていう気になりましたね。ノア・ホーリーはですね、ファーゴはこれで終わりかもみたいなことを言ってるらしいんですけど、後でね、結局このドラマ作るの楽しいしみたいなことを言っててですね、はっきりしてくれよっていう感じなんですけどね。まあ、面白いのにはね、間違いないので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。アマプラでね、シーズン5の話全部見れるようになってるので。それでね、面白かったらぜひシーズン1から見てみてください。内容的にはね、先ほど言った通り、家庭内暴力の描写があったりですね。まあ、他のシーズンも結構暴力的なんでね、そのあたりは気をつけてもらえるとと思います。はい、えー、それでは今週の BL いこうと思います。イルミネイト。作者は阿久津美奈子。はい、えー、こちらはですね、漫画家の阿久津美奈子先生による長編漫画となります。単行本一冊まるまるこの話で、この一冊で話としては完結しております、えー。僕ですね、この作家さんについてはですね、あまり知らなかったんですけれども、この前ですね、ツイッターをつらつらと眺めていたらですね、この作家さんがですね、コミュニティアに出す新刊の内容を Twitter、えー、の方にアップロードされてて、それはですね、BL じゃなくて女性同士のお話だったんですけれども、非常にね、内容として面白くて、ああ、いい漫画だなーって思ったんですね。で、この人、他に漫画出してるのかなーとか思って調べてみたらですね、え、BL 書いてるのって思って、で、それでとりあえず出てる単行本全部買ってですね、それで、どっちもね、今2冊出てるんですけど、読んでみて。で、このイルミネイトがですね、かなり好きだった。もう1冊の方も面白かったんですけれどもね、好みとしては結構こっちの方がストレートに好きだったなっていうのがあったんで、こっちの方を紹介しようかなと思って。もう1冊のね、カミングホームっていう漫画、これ戦争ものなんですけれどもね、非常にね、ハードな内容でありつつですね、妥協しないね、戦争描写がとても印象的で、BL のね戦争ものっていうと結構いろいろありますけれどもねその中でもねリアル度とねドラマチック度ではね結構随一なんじゃないかなっていうふうに思ったというかびっくりした一冊でしたそれでねまあこっちのイルミネイトはですね打って変わって現代日本が舞台のですねサラリーマンものなんですねあらすじとしてはですね幼なじみだったですね糸島と南雲という2人の男性がですね仕事を通じて再会してですね、それでゆっくり関係を深めていくっていう話なんですけれども、このね、二人にはですね、共通の知り合い、幼馴染がね、いてですね、その人はね、ンっていう女性なんですけれども、グモとですね、ンはですね、結婚してたんですね。で、まあ、今離婚してるんですけれども、実は糸島は昔からですね、グモのことが好きでっていうのがあってですね、で、この3人のね関係を軸に進んでいくんですね話がこのね漫画ですねまず一読してすごくいいなというふうに思ったのはですね主要人物がですねまあ幼なじみなんであの大体ね年齢が近いんですけれどもね30代半ばなんですよね別にですね10代20代の声を描くのが良くないとかそういうわけではないんですけれどもねまあ BL がね描くキャラクターのね年齢としてはですねまあ40代とか50代になるとまた増えてくる感じもあるんですけれども30代半ばっていうのはねなかなか珍しいというかもうね若者っていうほどでもないけどでも別にそこまでですね年齢を重ねているというわけでもないしっていうねその時期のですねいろいろとね過去も積み重なってでもまだまだ気力体力ともに十分でっていうねそのあたりのね味わいっていうのがあってですね普段ね、読んでいるね、BL で描かれるですね、結構若いね、男の子たちの恋と比べるとですね、いろんなね、戸惑いとかね、結局うまくいかなかったことみたいなところもですね、かなり丁寧に描かれていて、そういうところがですね、結構新鮮だったというか、味わい深いなぁなんていうふうに思いましたね。あとですね、この漫画ね、良かったなと思ったのがね、女性の扱いですね。やっぱりね、BL におけるね、女性キャラの扱いをどうするかっていうのは結構大きなね、ポイントだと思うんですけれどもね。割とですね、その、露骨なね、邪魔者として描いてしまったりですね。もしくはですね、なんか当て馬にしてもちょっと、これはどうなのかなみたいな描き方があったりですね。かといって出てきて全く存在感がないっていうのもどうかと思うし、みたいなのもあったりしてですね。もちろんね、男性同士の恋愛が中心になっているジャンルだから、そこまでね、女性キャラを前面に出すのも難しいというのはあると思うんですけれどもね。しかし、ないがしろにするのもどうかと思うしっていうところでね、なかなかベストなバランスっていうのがですね、難しい。ジャンルにおける描き方として結構幅があるなっていう風に常々読んでいると感じるんですよね。で、この漫画はですね、結構女性キャラがですね、メイン2人のですね、ドラマに深く関わってくる感じで、で、そこでですね、女性の存在をですね、2人の恋愛のですね、なんというかですね、阻むものみたいな感じで描くんじゃなくてですね、その、それぞれのね、人生におけるですね、大切な存在でね、友人ぐらいの距離感っていうのがね、良かったなというふうに思いますね。なんというか、BL なんだけれども、2人の関係性のみに閉じていないというかね、周りの人間との関わりの中で、それぞれね、人生を生きていてね、で、そんな2人が出会って恋愛をするんだっていうところがね、描けていたというか、その一環としてですね、女性キャラとの関係をね、描いてるっていうところがあってね、これはなかなかいいバランスなんじゃないかなというふうに読んでいて思いましたね。ドラマがさらに奥行きを増しているというかね。なんというかね、こう、やっぱりね、30代中盤だからですね、そんな20代の若者みたいな恋愛ではないんですけれどもね、静かな情熱を感じさせてくれるところもあってね、また人生のね、ままならなさみたいなところもですね、さりげなくね、描かれていて、そこがね、なんというかとてもいい服装的なな味わいいをこの作品に与えているなという,ふうに思いましたねとにかくね、全体的にとてもね、レベルの高い漫画だなというふうに思いましたし、もうね、この作家さんは今連載してるやつも含めて追いかけていこうというふうに思いましたね。あとなんか余談なんですけれども、この作家さんね、絵がですね、結構リアルなね、ちょっとゴツゴツした感じも残った感じの絵でね、青年誌っぽいんですけどね、なんていうか、あの、主人公2人のうちね、1人がですね、めっちゃマッチョで、結構スーツとかパツパツな感じで、うおって思ったんですけど、まあ、読んでいくと慣れるんですけど、このね、良感というか、がっつり肉体の存在感がある感じっていうのはね、なかなかユニークな画風だなというふうに思うと同時にですね、僕は、画体のいい男性は好きなので、むしろね、読んでて楽しかったなというふうには思いましたね。まあ完全に個人的な話なんで余談なんですけどそういうのでね本当に絵が好みっていうのもあってね話も面白いし絵も好みだし今後買っていこうというふうに思ったそんな一冊でしたねというわけで阿久津美奈子先生イルミネイトおすすめさせていただきましたはい、えー、第71回聞いてくださってありがとうございましたお便りコーナーなんですけれどもね、この直近の10回ぐらいでですね、あの残念ながらお便りをいただくことがですね、なかったので、もう10回にね、1回ぐらいでいいかなというふうに思ったんですね。なので次ね、お便りコーナーを設置するのは80回ということにしようと思います。というわけで、もしよければこのポッドキャストの感想をですね、ハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さんあと一日頑張ってください。セメントシンクでした。